0: Me formei e agora, quais são as minhas opções? Mestrado, especialização, residência, concurso ou consultório particular? Neste episódio do Pode Se Integrar, conversamos com duas docentes do curso de odontologia da UFSM sobre as diversas possibilidades de atuação do cirurgião dentista. Ainda, conversamos sobre os sentimentos e experiências vividos nesta fase de transição entre a graduação e o período pós-formatura. Quer saber um pouco mais sobre os desafios, dificuldades, aprendizados e conquistas vivenciados neste período? Então aperta o play e vem conosco saber mais sobre a trajetória depois da tão sonhada formatura. Ah, e mais um aviso. Este episódio foi gravado durante a pandemia por coronavírus de forma remota, então não estranhe se tivermos alguns probleminhas decorrentes da instabilidade da internet. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio do podcast. Eu sou a Isa, integrante do Projeto Se Integra Odonto FSM, e junto comigo para conduzir este episódio está a minha colega Laura. Oi, gente, sejam bem-vindos a esse episódio do Pode Se Integrar.
1: Eu sou a Laura, aluna do projeto, e espero que vocês gostem muito desse episódio.
0: E para conversarmos sobre esse tema tão importante, as nossas convidadas são duas professoras do nosso curso, Mariana Marquezã e Magali Guimarães. A professora Mariana é doutora em ortodontia pelo FRJ e atualmente é professora adjunta de ortodontia da Universidade Federal de Santa Maria. Já a professora Magali é doutora em prótese dentária pela PUCRS e atualmente é professora adjunta do curso de odontologia da Universidade Federal de Santa Maria. Então, Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer vocês, profs, por terem aceitado o nosso convite, a prof. Mariana fazendo a sua estreia aqui nos nossos podcasts e a prof. Magali, coordenadora do projeto, hoje participando como nossa convidada. Então,
2: olá, meninas. Eu que agradeço o convite para participar desse podcast, né, estreando Nessa Vida de Radialista. Uh, parabenizar vocês pelo projeto e por essa iniciativa. Eu ouvi os podcasts anteriores e achei maravilhosos, fiquei até um pouquinho nervosa para falar com vocês hoje, mas espero trazer alguma contribuição aí para o pessoal que está se formando, né? pensando o que, que eu vou fazer a partir da data da
3: formatura. É, para mim também é um prazer muito grande estar aqui hoje no papel de entrevistada. Eu acabei ficando nervosa também, viu, gurias, porque entrevistar é uma coisa, ser entrevistada é outra. E para mim também está sendo um, um prazer especial, assim, por estar na companhia da Mariana, que foi minha colega de graduação, talvez muitos não saibam, né? Mas a gente foi colega de, de graduação da Odonto, aqui na UFSM, e, e esse tema vai ser especial porque eu e a Mariana, a gente viveu essa angústia que a Laura e a Isabel, nossas entrevistadoras, estão vivendo agora como colegas, do que fazer depois da formatura. E essa angústia hoje se tornou uma grata felicidade, é assim, uma felicidade, porque eu e a Mariana hoje em dia somos colegas de novo, né? Agora como professoras da, da UFSM. Então, acho que assim como a nossa história teve um. Não, não digo um final, porque está recém-começando. <risos> né, é, maneira... Final não, por favor, final. É mas que todo mundo consiga assim, se colocar no mercado de trabalho da forma como planejou, como foi o nosso caso. Então, obrigada pelo, pelo convite.
0: Nesse podcast, nós queremos conversar justamente sobre isso, sobre as possibilidades de atuação do cirurgião dentista e esse mix de sentimentos que se acentua principalmente na fase de escolher qual caminho seguir. E esse é um assunto que tanto eu como a Laura temos propriedade em falar, porque é o que nós estamos sentindo por estar nesta reta final da graduação. Então, acaba sendo uma fase turbulenta, né? São tantas mudanças, nós perdemos o contato diário com nossos colegas, né? No qual convivemos por longos cinco anos, nós vamos ter que criar outro ciclo de relacionamento, muitas vezes nós vamos precisar nos mudar de cidade, aprender e ter autonomia para atendermos sem uma supervisão de um professor. Enfim, são uma série de fatores que nos preocupam. Então, eu acredito que conversar com vocês que já passaram por isso nos ajuda a atravessar esta porta com mais tranquilidade. Então, para começar, nós gostaríamos de saber como foi esse período de transição para vocês? Vocês já sabiam qual o rumo profissional seguir? É, eu acho que tu tocou num assunto bem importante,
2: Isabel. Antes ainda de pensar no rumo que vai seguir, é pensar que tu vai estar sem supervisão, né? Eu tinha uma angústia muito grande de não me sentir preparada. E aí eu queria saber tudo. E aí os colegas percebiam, assim, essa angústia, e me diziam, Mariana, tu não vai saber tudo. E eu não me convencia. Aí eu lembro que uma vez alguém pediu pro professor Jorge Abel me dizer, na clínica, Mariana, tu não vai se formar sabendo tudo. E isso me marcou, porque realmente a gente não se forma sabendo tudo, né? Por isso que existem tantos cursos depois, por isso que a experiência clínica conta tanto também, né? Mas assim, a gente recebe sim uma boa formação e a gente tem que confiar que sim a gente está preparado.
3: É, eu acho também assim, eu teve uma chave que girou também, Mariana, porque eu também tive essa angústia de querer saber tudo antes do paciente entrar no consultório. Quando eu... Eu, eu aluguei um consultório, logo que eu me formei, e eu ficava dentro do consultório imaginando o que, que podia chegar. Eu só imaginava as piores coisas. E eu ficava lendo estudando sobre aquilo porque eu imaginava que eu devia saber tudo quando o paciente entrasse no consultório. E aquilo me dava uma angústia muito grande. E aí a chave girou quando eu comecei a perceber que os, os colegas, os dentistas, eles recebem o paciente e vão estudar o caso do paciente. Eu acho que isso é uma, é uma, é uma realidade, assim, ó, muito construtiva. É, tu se perceber, aprendiz sempre, é, investir sempre em educação continuada, né, e... E entender que tu nunca vai dominar todos os as, todas as, as, as aspectos de uma área, por mais especializado que tu seja. Então, o paciente vai entrar e tu tem que ter humildade de reconhecer que aquele paciente ele é diferente de todos os outros que já entraram e que não pode ser previsto em nenhum capítulo de livro ou artigo científico, o caso dele. Então, é, se, se apropriar de todas as informações e quando o paciente for embora, sentar e estudar o caso daquele específico daquele paciente, e aí sim tu vai adquirir né, o conhecimento, ter mais segurança a partir do teu estudo e a prática conforme for passando o tempo e tu for praticando né, então é, a, a angústia ela vai se dissolvendo através desses dessas práticas.
2: Até hoje, né, Magali, às vezes chega um caso ali na faculdade e a gente recebe, pensa nas possibilidades, estuda, às vezes chama um colega para discutir, né, porque não existe um único caminho para resolver os problemas, né, tanto Mas na odontologia tudo. como em qualquer coisa da nossa vida, e a gente tem que ter essa humildade, bem como a Magali falou, de sempre estudar, ser um aprendiz constante, né, o um aprendizado ele é constante,
0: e agora, então, já que vocês comentaram sobre essa questão da dependência, né? Uh, eu realmente acho que isso não é a principal dificuldade, é uma das principais, que é a gente desenvolver essa autoconfiança, né? Para uh, atender o nosso paciente e passar segurança para ele sem um professor do lado para nos amparar. Então, na visão de vocês, vocês acreditam que a gente desenvolve essa autoconfiança com a própria experiência? Mas também estudando, discutindo o caso do paciente? Com certeza.
3: Um dos profissionais mais, mais competentes que eu conheço uh, uh, dentro da prótese dentária uma vez falou assim: é, eu, às vezes, pego moldo o molde do paciente, pego a minha caixinha com os modelos, boto embaixo do braço e saio na rua conversar com os meus colegas sobre o que, que eu poderia fazer. <risos> Então, é, imagina uma pessoa super experiente que ela quer trocar, porque a gente não tem, a gente não pode imaginar que a gente sabe o que é melhor para o paciente da nossa cabeça. Muitas vezes a troca com os colegas faz a gente entender ou enxergar aspectos diferentes daquele caso. Então, eu, eu para mim, a troca, principalmente com colegas de diferentes especialidades ou da mesma especialidade, ela é é, é primordial assim, para a gente ir crescendo né? e assim a gente vai desenvolvendo também o networking que é uma coisa muito importante dentro do mercado de trabalho né? ter um grupo de trabalho em que tu pode confiar para te referenciar para referenciar para ti então é, o, o, esse, esse, essa rede de, de apoio profissional ela é importante em muitos aspectos até a gente adquirir uma confiança, né? Ainda mais que agora os profissionais estão cada vez mais especializados, mais,
0: cada vez mais experts em sua área, né? Então, essa troca de informação, ela é muito rica, pro, tanto para o profissional e, e mais ainda para o próprio paciente, né?
2: Uh, a gente precisa confiar, sim, que a gente teve uma formação básica, né? Vocês vão se formar cirurgiões dentistas poderem exercer a odontologia. Né? tem muitas coisas que vocês não vão ter dúvidas, que são coisas corriqueiras que já fizeram, estejam confiantes que vocês estão aptos. Aquelas que surgirem dúvidas, vamos estudar, vamos conversar, né, a autoconfiança é uma coisa que a gente trabalha na gente, né, em todos os campos da vida, então trabalhem isso em vocês, vocês estão preparados, vocês são competentes, vocês estudaram por cinco anos, né, vamos exercer a odontologia,
3: é, eu, eu acho, assim, importante a gente ressaltar que a graduação, ela não encerra o, o aprendizado que um profissional deve ter para atuar no mercado de trabalho, até porque é, existe uma gama gigantesca de possibilidades tão diversas no mercado de trabalho e odontologia, que não teria como, dentro da graduação, a gente formar os profissionais com todo o conhecimento que precisa para cada uma dessas realidades profissionais. Então, a gente forma profissionais generalistas que têm um básico para serem capazes de atuar em qualquer realidade da profissão. Né? e aí quando vocês se formam vocês vão buscar a formação voltada para aquela realidade que vocês escolheram né? então assim, nesse sentido pensem comigo assim, é, muito, é, uh, é muito diferente a formação que um pesquisador alguém que quer ser pesquisador em odontologia vai ter para alguém que de repente uh, um, escolhe servir as forças armadas né, que vai trabalhar num gabinete odontológico de campanha, que vai atender lá no meio do Amazonas. Né? É muito diferente a realidade. Nós temos que formar profissionais que sejam capazes de fazer as duas coisas. Mas a partir da formatura de vocês, vocês que escolhem para que sentido vocês vão ir. E aí vocês vão ter que investir na formação para essas realidades diferentes. A partir então dessa angústia, desse,
0: né, dessas dúvidas que surgem, quais foram as principais dificuldades enfrentadas por vocês após a formatura? Vocês já sabiam o que queriam fazer? Qual o caminho seguir? Como é que foi? Eu não.
2: Eu tinha muita dúvida se eu ia fazer prótese, né, se é colega da Magali de novo, ou ortodontia. Eu sempre gostei muito de trabalhar com DPM, né, fiz monitoria, fui orientada do professor Cláudio Fiqueiro, quase a faculdade inteira, a gente conversava bastante sobre isso. E, e o Cláudio não, não me direcionava assim, ai, faz tal coisa ou tal coisa, ele sempre uh, me dava conselhos positivos, né, deixava aberto, assim, e dizia, Mariana, tu vai ter sucesso no que tu fizer, tu é aplicada, vai estar tudo certo, né, uh, dá uma estudada no mercado de trabalho, nas possibilidades, daí eu trabalhei um pouco, acompanhei alguns profissionais da área em consultório, e, e acabei decidindo, assim, naturalmente, conforme as coisas foram andando, né? Aí decidi que ia fazer ortodontia, nunca me desvinculei da DTM, né? Sempre gostei de, de estudar, e... Só que, assim, essa decisão, ah, vou fazer ortodontia... Uh, também não, não foi muito simples, porque depois que tu faz, e agora, o que, que eu vou fazer, né? Vou dar aula, vou uh, trabalhar em consultório. No momento que eu terminei o um mestrado, acabei indo fazer mestrado no Rio de Janeiro, tinha feito prova em Porto Alegre, antes não passei, acabei fazendo estágio na URCS, para ter mais experiência, para fazer a prova do mestrado. Então, foram caminhos que foram surgindo, né? A partir do momento que eu não passei numa prova aqui no Rio Grande do Sul, o entrevistador disse, você precisa ter mais experiência, faça um estágio. Eu fui fazer estágio na URGS, né? E, e aí as coisas vão surgindo, eu nunca tinha pensado nisso antes, né? Mas foi uma entrevista que eu fui recusada lá na universidade surgiu essa possibilidade. Aí foi para o Rio de Janeiro, quando eu terminei o curso lá, eu recebi uma proposta. De assumir um consultório em Joinville. Porque eu era da região sul, né? Eu era a única aluna da região sul na época. Aí eu fui para Joinville, fui conhecer Joinville, conhecer o consultório, né? E aí, no fim, não, o acordo não deu certo, né? Mas eu estava aberta a essa possibilidade, talvez eu tivesse em Joinville lá até hoje. Aí eu acabei voltando para o Rio Grande do Sul, recebi outra proposta de trabalhar numa especialização em Passo Fundo, aí como eu tinha família né? com o um consultório em Santa Maria, comecei a atuar em Santa Maria, dar aula em Passo Fundo... E, e aí as coisas foram surgindo, né? Então eu tinha essa a, a veia docente, que eu dava aula na especialização e tinha o consultório. Mas tinha essa possibilidade também de, de me preparar para concurso docente. Aí acabou surgindo vaga no Exército, eu me inscrevi. Aí fui trabalhar no HGU, fiquei dois anos no Exército. Aí me abriu essa porta, gostei muito de trabalhar nas Forças Armadas. Aí comecei a fazer concurso para Forças Armadas também. E acabei não, não passando, né? E as coisas vão, vão caminhando de uma maneira que a gente tem que estar aberto às possibilidades, né? E aí, no fim das contas, abri o um concurso né, aqui em Santa Maria. E eu, eu já sabia que iria abrir, que você iria se aposentar, então me preparei bastante para isso. A Magali já tinha entrado, ela entrou um pouquinho antes, aí ela me ajudou bastante na preparação do concurso... Então assim, eu não estive fechada as possibilidades, sabe? Eu fui o eu fui para consultório, eu dei aula antes, eu tive todas as experiências para tomar uma, uma decisão consciente, né? Não vou seguir na docência, isso me, me realiza profissionalmente, é uma coisa que eu gosto, é uma estabilidade que eu gosto. Eu percebi que eu não tenho uma veia empreendedora, né? Porque para ter um consultório privado, uma clínica privada tua, tu precisa ter essa veia de empreendedor então eu descobri que eu gosto mais da estabilidade, isso é muito pessoal né uh, mas ainda assim, antes disso acho que eu fui tentando resumir uma vida de 15 anos de formada, né magari 16? 16? 16. E assim, Sim. antes disso ainda uh, enquanto eu me preparava para o mestrado, eu fiz outros concursos concurso da prefeitura os concurso do ministério público que abriu um concurso bem legal, pagava muito bem, aí a minha irmã mais nova fazia direito, me deu um monte de polígrafo para estudar, saí tudo do Ministério Público até hoje, porque isso caía na prova para o odontólogo do Ministério Público, né? Capaz, brincadeira, esqueci tudo. Mas, assim, são, são coisas que vão surgindo, né, possibilidades que às vezes a gente nunca pensou, né? A gente não precisa traçar um roteiro da nossa vida, né? vou fazer especialização em horto, vou abrir um consultório, vou ser muito bem sucedido, e em cinco anos eu preciso ter uma casa, um carro, uh, casar até filho, um cachorro e um gato. Né? Não precisa ter um roteiro na nossa vida. A gente tem que se dedicar e ir vendo as oportunidades que surgem, né? estar aberto às
0: oportunidades que surgem. E ouvir esse teu relato nos mostra que as coisas elas não acontecem de uma hora para outra, né? Então, ouvir, essas histórias nos tranquilizam. E aí, prof. Magali, eu queria ouvir de ti,
3: quais foram as tuas dificuldades quando se formou? Ai, gurias, assim, foram várias, eu posso... não cabem nos dedos da mão. Eu, eu assim como a Mariana, no, no, último, no último ano da faculdade, eu também estava indecisa entre a orto e a prótese. Eu achava muito interessante o fato de ter que planejar o caso e de cada caso ser diferente um do outro. E eu tive as minhas experiências com a professora Estela, da Horto. Eu fui fazer um estágio dentro da Horto, escrevi artigos com, com, com o pessoal da Horto, tanto daqui de Santa Maria quanto de Porto Alegre, estabeleci uns contatos em Porto Alegre. Mas o que me fez optar pela prótese e não pela orto é um ponto que eu acho muito importante na hora de decidir o que fazer, que é o público que tu vai atender. Eu nunca me senti uh, apta, confortável, nunca tive afinidade para atender criança. E aí, na hora que eu botei na balança a orto e a prótese, eu gostava das duas tecnicamente, cientificamente, mas eu percebi que se eu fizesse orto, meu público ia ser predominantemente infantil e adolescente, e se eu fizesse prótese, meu público ia ser predominantemente adulto e idoso. E isso é uma diferença muito grande. E eu me imaginei o meu consultório, como é que eu gostaria que fosse. E eu fugi das crianças, literalmente. <risos> então eu decidi, daí, assim, no último semestre, fazer prótese. E antes disso, é importante eu, eu, eu contar para vocês a minha experiência com, com monitoria. Assim como a Mariana, eu sempre mantive as portas. Eu acho que esse é o ponto crucial também, manter as tuas portas abertas com diversas possibilidades para buscar o autoconhecimento, tá? Não é para aproveitar qualquer tipo de possibilidade, não. É para te experimentar o que, que tu gosta e o que, que tu não gosta. Te autoconhecer, né? Então, durante a faculdade, eu fiz uma monitoria em materiais dentários, durante vários semestres. Era uma monitoria bolsista. E eu, eu, eu tomei propriedade daquilo ali. Aquilo ali era, era parte de, da, da minha atividade acadêmica também. E eu desenvolvia, eu tentava ensinar os alunos, ajudar efetivamente os professores no ensino dos alunos. E ali eu percebi que aquilo me fazia o olho brilhar. Ajudar a ensinar os alunos, e eu era aluna, aquilo ali me fazia sentir um... Um algo mais, né? E aí, então, quando eu me formei, eu sabia que eu queria a docência e decidi pela prótese. E aí eu fui conversar, eu pensei que tem que fazer um mestrado, né? Então tem que fazer um mestrado. Aí eu fui conversar com o um professor do mestrado de Porto Alegre da PUC, onde eu fiz o mestrado. Logo que eu estava me formando, e ele me disse assim, Magali, uh, vai fazer uma especialização, vivenciar um pouco mais a tua a tua profissão, é, é, escrever mais alguns artigos, né experimentar a prótese dentária para depois fazer o mestrado. Daqui a uns dois anos tu volta. E o que muito, muitas pessoas poderiam entender como um balde d'água fria, eu, eu pensei assim, não, tá, eu acho coerente isso daí, eu acho que é realmente o crescimento, ele não pode pular etapas, né? É lento, é gradual, a gente não pode pular etapa né? Então eu fui fiz a minha especialização em prótese aí eu enquanto isso surgiu um concursos para professor substituto na UFSM. Eu fiz quatro concursos para professor substituto. eu não passei em três aí, <risos> eu fiz para patologia, fiz para saúde coletiva, fiz para prótese, fui passar em materiais dentários, materiais dentários está no meu caminho e aí eu fui professora substituta de materiais dentários aí eu entendi que realmente eu queria docência, e aí, então, fiz o mestrado, dei voltei para fazer a prova do mestrado, passei uh, e tive outras experiências. Fui ser professora da Unifra, tentei entrar no exército, não consegui, diferente da Mariana. Tive dar, E eu fiz três concursos de substituto e não entrei nenhum. É, as pessoas acham que a, que, a, que a gente teve tudo perfeito na vida, né? Mas foi muita tentativa e muita cara na porta até chegar a dar certo, né? Então, eu acho que uma das palavras é persistência, é constância, né? É autoconhecimento, é deixar portas abertas e não fechar portas, né? Eu vejo muito vocês falando assim, ai, ah, foco, força e fé. Eu acho que não é o momento de ter foco. É o momento de tu expandir as tua, teu, 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 tua, tuas possibilidades, né? Abrir portas, deixar permitir experimentar, te permitir ir para outra cidade, conhecer outro grupo, fazer uma pós-graduação fora, né, estabelecer novos contatos, não ter medo disso tudo. E aí, então, uh, terminei o doutorado, já, já era docente da UFN e acabei fazendo concurso para a UFSM, que foi o, o momento que surgiu a vaga, e consegui passar. Aí estamos hoje como docentes, juntos.
0: Quais características ou qual o perfil que o aluno deve ter para seguir essa área acadêmica?
3: Eu acho que a área acadêmica, a gente tem que pensar nela como os três pilares, né? Pesquisa, ensino e extensão. Uh, eu acho que o pilar principal ainda é o ensino. Então tem que ter essa, essa paixão por ensinar, tem que ter essa vontade, uma empatia, paciência didática é, conhecimento técnico-científico apurado, muito estudo. E aí os outros dois pilares, que é a pesquisa, então para te desenvolver um senso investigativo apurado, acho que isso é uma característica importante de um pesquisador, ter uma vontade de investigar as coisas, né? Estudar muito também, ter um olhar especializado para os problemas que podem estar cometendo a sociedade ou a prática clínica e tentar esclarecer isso daí, né? E a extensão, que, que é realmente ajudar o próximo por promover mudanças positivas e significativas na sociedade, na comunidade no qual a gente está inserido. Então, um professor que não sabe fazer, não sabe ensinar, um pesquisador que não tem vontade de pesquisar acaba não desenvolvendo. Né? Então, é, eu acho que é um conjunto de coisas nesses três pilares aí que é preciso para te desenvolver bem na área acadêmica. A área acadêmica não é para todo mundo, tá? É uma coisa que me preocupa muito, porque eu vejo, já aqui na tua pergunta, eu vejo um direcionamento como se todo mundo tendesse a ir para essa área, né? E, e depois, se vocês me permitirem, eu quero, quero abrir várias possibilidades que talvez nem passem pela cabeça de vocês. Porque, claro, eu imagino que vocês enxergam o professor o tempo inteiro e enxergam isso como uma área de atuação. Mas tem tanta coisa para a gente fazer dentro da odontologia que pode ser uma possibilidade. Concordo,
2: Magali. Se a gente for pensar, né, quantas escolas de odontologia já existem? Então, não, não teria, assim, tanto campo de atuação para o docente. Uh, eu, eu também fiz bastante monitoria na durante a graduação, e gostava bastante, mas eu gostava muito da clínica também, então não era uma coisa assim que eu, que eu tinha certeza que eu seguiria pela docência, mas foi mais depois, sim, com um o convite para atuar como docente ao finalizar o mestrado, e essa experiência que eu tive na escola em Passo Fundo, que, que me deram a certeza que me realizaria, mas não fechei as portas, tanto que fiz concurso militar depois disso ainda, né? E também acho que é uma excelente área de atuação. O que leva muito a essa dificuldade de escolha após a, a
1: conclusão da graduação são justamente as várias possibilidades que o aluno tem. né, O que escolher depois que a gente finaliza a graduação. Então, a gente pode é, fazer uma especialização, a gente pode ingressar em um mestrado, pode prestar um concurso público, a gente pode abrir um consultório particular. Inclusive, para o Magali, se tu quiser comentar, as possibilidades de atuação do cirurgião dentista, eu acho que esse é um momento.
3: sempre Sem pensar na formação continuada, né? A formação continuada, ela, ela engloba, assim, cursos de aperfeiçoamento, cursos de atualização, é, especialização, mestrado, doutorado. Então, a gente não tem que ter pressa de, de fazer, assim, que nem a Mariana disse antes, ah, eu vou fazer o quanto antes o mestrado terminar o doutorado para poder fazer o concurso. Não, eu acho que a gente tem que ter é responsabilidade profissional de conseguir carregar o título que a gente tem. Então, não é só um certificado na parede. Quando tu se torna especialista em prótese dentária, o teu paciente te procura por tu ser especialista em prótese dentária, tu tem que saber res resolver o problema dele. Né? Assim como tu tem que saber ser um bom professor a partir do momento que tu tem o mestrado, assim como tu tem que saber ser um bom pesquisador quando tu tiver um doutorado. Essa é a trajetória da educação continuada. É, oportunidade de atuação. Pensem, Vamos tentar estabelecer aí uma, um, uma figura, né? Dessa, o pesquisador, o, o profissional dentro do hospital, o profissional num, dentro, no campo, dentro de um gabinete odontológico, tá andando de navio, atravessando o rio, para as, as, assistir populações que não, não têm normalmente uma assistência à saúde ou tu pode trabalhar numa equipe de saúde de família, e tu tá sentado numa mesa conversando com o terapeuta ocupacional, com o fisioterapeuta, com o médico, com a enfermeira, né? Ou tu pode ser um professor dentro de uma sala de aula, ensinando, formando outros profissionais. Ou tu pode ser um profissional altamente especializado, trabalhando num consultório odontológico, colocando a musiquinha que tu quer, no teu ambiente que tu formou. Ou tu pode estar trabalhando dentro de uma unidade básica de saúde, atendendo a comunidade e fazendo procedimentos odontológicos. Então, assim, ó, isso talvez não encerre todas as possibilidades. São só alguns exemplos de coisas bem diferentes, que a gente pode pensar. E aí, eu, por exemplo, uh, eu vejo muitas pessoas perguntam assim, ah, mas a gente não tem nenhuma formação uh, em gestão de consultório odontológico. Mas só um pouquinho, se tu for profissional do exército, vai precisar de gestão de odonto, do consultório odontológico como um profissional do, do consultório particular? Não, talvez não. Então... Se tu decidir ser um profissional do consultório particular, seria interessante tu buscar um curso, uma formação, nesse sentido, quando tu te formar. Nesse sentido que a gente forma generalistas também.
1: É, e é bem interessante isso, porque eu acho que é, quem está na graduação vê essas duas possibilidades, consultório particular, privado, ou então docência. Eu acho que a gente não tem muita visão sobre essas outras áreas que a gente poderia atuar. Mas, então, o que vocês consideram que seria é, essencial Uh, antes de fazer essa escolha? Como que eu vou saber que eu quero fazer uma residência, ou que eu quero fazer um mestrado, uhum. uma especialização? O que é fundamental para me nortear nesse sentido?
2: Antes ainda, falando das áreas de atuação, uh, tem a odontologia legal, né? Trabalhos como, com perícia. Quando eu estava no doutorado no Rio, eu decidi fazer um trabalho com cadáveres. E aí eu fui ao IML do Rio de Janeiro e trabalhei com um dentista perito. E eu conheci um mundo muito diferente lá, sabe? Eu acho que seria uma área que eu atuaria. Uh, quando eu cheguei lá, ele me mostrou todo o setor, me mostrou muitas fotos. Ele tinha que fazer perícia tanto de agressões, né, uh, Lesões orofaciais, né, vítimas de traumatismos, enfim, violência doméstica, uh, perícia de tratamentos supostamente mal realizados e também identificação de cadáveres, né, mortes violentas. E essa parte da identificação de cadáveres com mortes violentas é uma coisa que muitas pessoas às vezes ingressam no serviço e pedem demissão, porque é pesado. E como eu iria atuar... Uh, trabalhando com os cadáveres, né, eu tinha que passar, me assim, digamos, por um certo teste, se eu tinha estômago, se eu tinha uh, inteligência emocional para aguentar isso. E, e eu confesso que é uma coisa difícil, mas que, assim, eu me vi, uh, ok, eu, eu seria capaz de fazer isso. Já uma colega que foi junto falou, eu nunca mais piso aqui, né, então, assim, é uma área de, de atuação bem diferente, muito importante porque a maioria dos corpos eram identificados pelo odontólogo, né, em função das radiografias dentárias prévias, às vezes, por exemplo, um corpo carbonizado. Não existe outra maneira de identificação que não a radiografia das arcadas, né. Então, assim, é uma área muito importante, mas que, claro, requer um certo perfil. Então, às vezes, é bom experimentar, né, visitar fazer cursos, conversar com pessoas que
3: atuem nas diversas áreas, né, para ir se descobrindo. É, eu, eu, eu acho essas duas palavras, Mariana, autoconhecimento e experimentar. É, eu, eu me preocupo muito com aqueles uh, especialistas de graduação, né, o aluno que diz assim, eu quero fazer cirurgia, e daí ele chega na clínica integrada, ele busca pacientes de cirurgia, ele nega pacientes de periodontia, ele tá sempre buscando alguma coisa da cirurgia. Só que assim, ó, é, é como eu falo pros meus filhos, meus filhos às vezes dizem assim, eu não quero comer brócolis, eu não gosto. Como é que tu sabe que tu não gosta e tu não experimentou? Então, então a gente tem um combinado aqui em casa, se experimenta de tudo na primeira vez para depois dizer que não gosta. E eu acho que vocês é a mesma coisa, por isso que eu acho que o foco não é o momento agora, vocês têm que experimentar tudo para se autoconhecer, e aí é tão importante os estágios em saúde pública, os estágios em, em clínicas privadas, é, vocês estarem na cidade de vocês, ou mesmo tentando conhecer a realidade de um e de outro, conversar com uma pessoa ou com outra, para ver as dificuldades que existem, porque... A faculdade é uma coisa, né? Vocês fazerem, ah, eu adoro endodontia, vou fazer endodontia. Já conversou com um endodontista para saber como é que é? Fazer oito horas por dia endodontia? Trabalhar com dor, atender emergência, atender urgências no consultório? Tem algumas particularidades da realidade profissional que a gente não enxerga dentro da universidade e que é preciso que vocês busquem. Então, é, 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 é hora de buscar isso daí e se autoconhecer.
1: Atualmente, no Brasil, são 362.561 profissionais com CRO ativo. Qual é o diferencial que vocês acreditam que nós, alunos, tenhamos que ter para nos destacar nesse mercado de trabalho super concorrido?
3: Qualificação. Uh, eu, eu também estava eu tava, tava vendo uma postagem do oral, oral Science, eu acho que é, no Instagram, e eles postaram que entre 2018 e 2020, então aí pegou a pandemia, 161 novos cursos de odontologia foram autorizados no Brasil. Então, assim, ó, é um crescimento uh, desordenado, tá? E como todo crescimento desordenado carece de controle de qualidade, né? Então, se carece de controle de qualidade, como você se diferencia? tendo qualidade. Num mercado de trabalho, onde se forma profissionais assim, de forma desordenada, vocês se diferenciam se vocês tiverem qualidade. Então, vocês têm que ter um planejamento, né? Onde eu quero chegar, definir onde quero chegar, deixar as portas abertas e pacientemente construindo degrau por degrau num sentido crescente. E com o tempo, vocês vão começar a colher os frutos dessa diferenciação e nesse caminho eu acho que uma coisa muito importante que define se as pessoas vão ter ou não confiança em vocês tanto os pacientes quanto os colegas é a ética que é uma coisa pouco falada dentro da, 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 da academia que a gente tem que falar mais né? é vocês não quererem passar por cima do outro para conseguir chegar antes não querer roubar paciente do colega para poder ganhar dinheiro né? Porque isso é uma auto-sabotagem, tá? Então, vocês manterem a constância, a buscar qualidade com ética. Eu acho que isso é o mais importante.
2: Só acrescentar mais umas palavrinhas, a qualificação e a ética, né? A, acho que paciência, persistência e dedicação.
0: Eu acho que tudo que a gente se dedicar e, e apostar nossas energias tende a, a dar certo né só que também ter paciência porque não é de uma hora para outra Tem, é uma escada né e, e a gente não pode pular esses degraus.
3: A paciência eu acho que é, é, é uma coisa muito importante até na questão da, da confiança de, de, de tu conseguisse entrar no mercado de trabalho se estabelecer e ganhar confiança e ter cada vez mais pacientes. Se a gente for pensar assim que a confiança é um relacionamento construído com o tempo, em qualquer relacionamento, seja de marido e mulher, seja de amigos, seja de paciente com profissional, vocês entendem como ter paciência e, e deixar o tempo fazer o seu trabalho é importante. né, Para se inserir no mercado de trabalho. Eu, eu tinha um professor que me dizia assim, nessa, nessa, nesses meus primeiros anos de formado, um professor de especialização me falou assim, não precisa se angustiar, Magali, vem conversar comigo daqui a 10 anos. Não fala, não, 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 não vamos conversar antes de 10 anos. Aquilo ali ficou guardado na minha memória. E quando eu fiz 10 anos de formada, eu me pensei naquela Magali que conversou com aquele professor no primeiro ano de formada. E pensei, é verdade, né? Então, as coisas, elas se definem com o tempo. A gente está numa sociedade tão imediatista, a gente quer tudo para ontem, a gente vê nas redes sociais só o bonito, o positivo, o, o que se conquistou. Ninguém posta a pessoa batalhando, dando com a cara na porta, né? Que nem eu e a Mariana demos várias vezes. A gente só posta as conquistas. A gente tende a valorizar as coisas positivas, né? Não é um, um, um defeito. Mas... Tu acaba se comparando com aquelas pessoas que estão conseguindo tudo. E eu acho que a comparação, ela tem que ser tu contigo mesma. Nunca com as outras pessoas. Eu, Laura, hoje, sou melhor que a Laura de ontem? Então, eu fiz o meu trabalho. Tá? E, então, daqui a 10 anos, tu vai ser uma Laura diferente. E tu, sabendo para onde tu quer ir, tu vai estar tá cada vez mais perto do teu objetivo. Então, tem que ter planejamento, e tem que saber aonde se quer chegar, tá? E trabalhando, trabalho de formiguinha até chegar lá.
2: E lembrar que a nossa profissão e a nossa vida, elas não são o destino, elas são o caminho, né? Vamos aproveitar o caminho, vamos viver esse caminho, né? Uh, na fase que eu tava, assim, mais sobrecarregada, mais enlouquecida trabalhando, que eu tinha, uh, eu trabalhava em dois consultórios, eu dava aula em dois lugares, Aí eu entrei no exército, né, trabalhando 6 horas diárias, mas todos os compromissos militares. Então eu trabalhava assim de segunda a sábado e eu viajava para trabalhar. Né. E aí um dia eu encontrei na sala de espera do consultório uma amiga dos meus pais, que tinha sido minha professora, e ela perguntou, como é que tu tá? Eu falei, pensei assim, cansada. E ela assim, mas por quê? Aí eu comentei, ah, eu tô fazendo isso, isso, aquele outro, não aguento mais viajar. Eu não tenho casa, eu tô sempre com uma mala. E ainda na época, né, eu morava com os meus pais. E daí, de vez em quando, eu tava na casa do namorado. Então, nem casa a gente tem direito, né? E aí, ela falou assim, que delícia, é passarinho. E daí eu falei, hã? Como assim? E dela assim, tu vai fixar raízes. Mas essa fase de passarinho é tão boa, curte esse momento. E na hora eu pensei, essa mulher tá batendo pino. E depois, hoje em dia, eu olho para trás, ela tinha razão. Era bom ser passarinho, passarinha, tinha vantagens disso tudo, sabe? E é muito bom ter raízes, mas também tem as responsabilidades e as desvantagens da de, de gente ter raízes, né? Então, assim, curta cada momento, né? A vida, ela é tão rápida, ela é um sopro, como dizem, né? Então, curta o caminho, não fique tão preocupado naquele destino, né? E, e, além disso, a gente não comentou aqui: existem pessoas que, depois de se experimentar, de se formar e se experimentar, podem te dar a conclusão, odontologia não é para mim. E aí, essa pessoa fracassou? Não! Muda! Vai à luta! Eu conheço vários: tá? conheço uh, farmacêutico que virou policial, conheço odontólogo que virou perito em outra área né, que não odontológica. Uh, conheço doutor em ortodontia que fez concurso em PSF, depois fez especialização em saúde pública e está muito mais realizado do que como ortodontista. Então, assim, uh, a gente tem que possibilidade de mudar, e às vezes isso é para nossa felicidade, é para o nosso melhor. A gente não pode se sentir fracassado por isso, né? A gente tem que estar tá aberto às possibilidades, a gente tem que uh, entender o nosso processo de autoconhecimento e. E ter coragem,
3: né? É necessário coragem para mudar. É, não, Perfeito. é um fracasso, é um aprendizado, né?
0: Perfeito, prof. Eu acho que essa tua colocação nos mostra, porque às vezes a gente fica muito uh, preocupado e esquece que a felicidade está no processo. Uh, então, para finalizar, profs, eu queria agradecer muito vocês, em nome de todo o grupo de Trabalho Sem Integra, agradecer por vocês terem né, conversado com a gente, exposto também as suas fragilidades, as dificuldades que vocês enfrentaram para chegar aonde vocês estão, né, nos mostrar que, que não é fácil, mas que, que também não é tão difícil assim, né, nos mostrar que essa preocupação que possa surgir em nós também passa à medida que nós vamos encontrando o nosso caminho e o nosso lugar, e nós temos um lugar, né, e que as coisas aos poucos vão dando certo. Então, mais uma vez, eu gostaria de dizer muito obrigada em nome de todo o grupo.
3: Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema, que, como a Mariana disse, é um tema recorrente nos, nos últimos semestres. Então, a gente fala para um, mas a gente queria, gostaria mesmo era de falar para todos, é uma oportunidade de fazer essa, essa conversa de uma forma mais coletiva, né? Alcançar mais pessoas. Mas, mesmo assim, é, a minha mensagem final é que eu gostaria que os alunos que têm dúvidas que não achassem que, que é um incômodo conversar com um professor, que a gente também está ali uh, para orientar em diversos outros aspectos que não os técnicos da odontologia, né? Porque nós estamos formando profissionais e essa angústia que vocês sentem também faz parte da nossa missão ali dentro, tá? Então eu fico à disposição sempre que quiserem conversar sobre essas angústias, sobre essas dúvidas, essas possibilidades.
2: Faço das palavras da professora Magalha minhas, né? E tenho certeza que não só nós duas, mas todos os professores estão sempre abertos a esse diálogo e, e para a gente é um prazer, não né? um incômodo, né? Poder auxiliar nesse sentido.
0: Você escutou a um episódio do Pode-se Integrar, o podcast do Projeto Sem Integra. Gostou do episódio? Então compartilhe com os teus colegas e até o próximo episódio do Pode Se Integrar.